0: 1, 2, 3, probando. Ok, estás escuchando Menos Micrófono. Hola, ¿qué tal? Esperando que estén todos muy bien, esperando que estén sanos también y que pronto ya se reintegren a nuestra rutina presencial ya dentro de las próximas semanas. Eh, el día de hoy, los está acompañando su servidor Juan en los micrófonos. Decidí hacer este podcast para este programa debido a que mucha gente... En este periodo de encierro se ha pues pasado más de cinco meses quizás solo o quizá ha tenido ciertos problemas con la parte de la, de la depresión. Entonces, pues como ya saben, el título de este podcast se llama La tristeza versus la depresión. Definición, prevención, afectación y tips para tener una buena autoestima. Cabe mencionar que la información que daremos... Bueno, cabe mencionar que la información que daré está basada en investigaciones realizadas por mí y no meramente por cosas que sé y supongo que sé eh, con respecto a los temas que, que les hablaré el día de hoy. Esto es meramente objetivo e, y de una manera informada posible para evitar pues malos consejos. Y de igual manera pues daremos algunos números de ayuda para que ustedes puedan hablar ¿vale? con gente capacitada en el tema. Para que los puedan ayudar y asesorar de la mejor manera y puedan salir adelante. Y bueno, les parece si comenzamos. Como primer punto, les mencionaré las definiciones de cada uno, es decir, la tristeza, la depresión. Y pues para empezar, eh, Mental Health America, que es una página de salud eh, de Estados Unidos, define la depresión clínica como una enfermedad grave y común que afecta física y mentalmente de modo, el modo de sentir y de pensar, provocando deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causar ansiedad, pérdida del sueño y del apetito y falta del interés o placer en realizar diferentes actividades. Por otro lado, la página MedlinePlus define la depresión como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado durante periodos cortos, pero la depresión clínica la define como un trastorno del estado anímico en el cual nos sentimos los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen en la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Por otro lado, la tristeza es la sensación de decaimiento o infeliz, infelicidad en respuesta a la aflicción, desánimo o desilusión. Si es continua, podría indicar depresión. La tristeza puede ser normal y es solo un indicador en un, de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Discapnet que es el portal de las personas con discapacidad, defiende la tristeza como una reacción entre la pérdida o situación adversa por la que nos vemos superados. Eh, ¿Superados en qué sentido? Para que entiendan, eh, es cuando nos gana la situación y no sabemos qué hacer. La tristeza también puede aparecer otras grandes alergias cuya dimensión resulta excesiva para la persona que la experimenta y pueda, pues, para que no la pueda gestionar emocionalmente con eficacia. Eh... Por consecuente, se puede decir que ambos evocan los mismos síntomas, pero la tristeza es temporal y la depresión ya va a largos periodos de tiempo en la misma circunstancia. Y si pasa de ese periodo corto de repeticiones, entonces ya se podría considerar como una depresión clínica, lo cual debe ser tratado pues, obviamente con un, espe con un especialista. A continuación les diré los síntomas de cada uno y cómo el círculo social o familiar afecta a la persona con alguno de estos síntomas y cómo actuar de la mejor manera pues para la persona y no terminar afectando en vez de, de ayudar, ¿vale? Cuando todos nosotros tenemos o hemos sentido alguna vez una inmensa tristeza en nuestras vidas, pues es normal. Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa, eh, pues ya depende. Porque si son dos o tres días se puede considerar que es una tristeza intensa. Pero si ya continúa por más de dos semanas, se debe buscar ayuda. Sentir tristeza es normal. Estar deprimido clínicamente no lo es. La depresión clínica no es simplemente una angustia. Es también una tristeza o melancolía permanente. Nos lleva a ser inútiles, sin esperanza. A veces es posible que nos querramos dar por vencidos. La depresión clínica causa pérdida de placer en la vida diaria, tensión en el trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas e incluso puede llevarte al suicidio. Chicos, no lo hagan Por favor, los síntomas que presentan para las, Obviamente pues los síntomas de depresión Incluyen el estado de ánimo irritable O bajo de la mayoría de las veces ¿Qué quiere decir eso? Que pues, si tú constantemente te sientes eh, Como un cierto ánimo estándar o bajito Es normal Pero si tú ya estás por debajo de esa media tuya Entonces ya no es normal También tienes la dificultad para conciliar el sueño O en su extremo opuesto Tienes un exceso de sueño Cambio grande en el apetito o a medida con aumento o pérdida de peso. Esto puede provocar obviamente ya sea sobrepeso o en su dado caso anemia o bulimia. O en dado caso anorexia. Cansancio y falta de energía. Esto significa que no te, no te sientes con ganas de nada. O sea, te sientes aguado y sientes que no quieres hacer nada. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse. Movimientos lentos o rápidos. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Sentimientos de desesperanza o abandono Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio Pérdida del placer en las actividades que suelen hacerlo feliz, inclusive la actividad sexual Los tipos principales de depresión incluyen Depresión mayor, que sucede cuando los sentimientos de la tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren por pedidos más largos de tiempo También está el trastorno depresivo persistente Que se trata de un estado de ánimo depresivo que dura inclusive hasta dos años seguidos otras formas comunes de la depresión también incluyen la depresión posparto, que es cuando uno se deprime más que nada a las mujeres, después de dar a luz. Trastorno disfórico premestrual, perdón, que eso le da igual a las mujeres antes de sus periodos. Trastorno afectivo emocional, o TAE, que ocurre con la mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno. Como ya saben, se vienen estas temporadas de otoño e invierno donde nosotros tenemos que estar en un ánimo diferente porque normalmente acostumbramos a deprimirnos en esta en esta en estas temporadas y eso es debido a la falta de luz solar quizá y esto desaparece durante primavera y verano. También está la depresión con mayores características psicópatas o psicóticas, que sucede cuando una persona pues padece de depresión con una falta de contacto con la realidad, que es la psicosis. Y por último tenemos el trastorno bipolar que sucede cuando la depresión alterna con la manía. Ajá. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero pues este es otro tipo de enfermedad mental que no tocaremos en esta ocasión. Por otro lado, los des desencadenantes que causan pues tristeza comúnmente suelen ser la pérdida de una persona, objeto u objetivo valioso. No sabemos que cuando a lo mejor estamos haciendo algo o pensamos que, que podemos lograr algo o así y no pasa y perdemos eso, pues nos llega a poner triste. También está la vivencia de una situación adversa, como, no sé, algún accidente automovilístico, etc. Estos mismos desencadenantes son compatibles por otras emociones de carácter negativo, como lo pueden ser la ira y la rabia. De hecho, de que una persona ante una determinada situación experimenta tristeza o rabia dependerá, fundamentalmente de si considera que todavía se puede hacer algo, en cuyo caso las emociones que sentirá pueden ser ira, rabia, etc. como ya lo habíamos comentado. Por el contrario, esa persona considera que no se puede hacer nada para mejorar la situación, entonces se sentirá pues, realmente triste. Es bien conocido el hecho de que ni todas las personas se ponen tristes ante la misma situación y que ni todas ellas reaccionan de la misma intensidad ante estas situaciones. Los moduladores más comunes de esta emoción son los patrones de la personalidad, los esquemas cognitivos y el entorno sociocultural. Entre los patrones de personalidad, conviene saber que hay una mayor persona con alto grado de neocriticismo, pues que, que obviamente presenta la probabilidad de sentirse más triste, y este rasgo normalmente va asociado con una baja autoestima. Por otro lado también están las variables cognitivas, que la persona también influyen en la emoción de la tristeza. Así por ejemplo, una persona con un estilo explicativo pesimista, piensa que él o ella es el causante de todo aquello negativo que le ocurre en la vida. Mientras los hechos afortunados son solo producto del azar y que no tienen nada que ver con su persona. Eh, esto, esto significa que las personas que no tienen esta variable de cognitiva de personalidad baja son, son optimistas, pues obviamente mmm, dicen eso. Dicen que son cosas meramente de azar y que no tienen nada que ver con su persona. Las personas que son narcisistas tienen exceso de ello, ¿vale? Las personas que son especialmente rígidas, con un sentido del deber elevado, una ética y una moral exigentes, muy controladoras, tienen una facilidad asombrosa para sentir tristeza debido a que tienen la poca capacidad de adaptación a los cambios, y lo que en psicología clínica se denomina personalidades melancólicas. En cuanto a los esquemas cognitivos, conviene saber que cuando una persona se ve expuesta a varios acontecimientos que generan tristeza como pueden ser los fracasos o las ausencias de logros, llega un momento en el que se ve paralizado por el miedo, y la tristeza extrema es lo que se le conoce como indefensión aprendida. Y para identificar si lo que ustedes tienen es tristeza o depresión o depresión clínica, es que, y, y que ya aún no saben por los datos que les he dado ahorita, la tristeza ocasional a menudo se pasa rápidamente. ¿Vale? Entonces ustedes se identifican, si se sienten tristes hoy, mañana y pasado, es normal y es tristeza solamente. Pero hablar con un amigo o familiar o pasar tiempo con amigos o familiares puede ayudar a aliviar esa tristeza. Hacer actividades que suelen generar alegría también pueden ayudar. Ante los siguientes síntomas, busquen atención de emergencia. La primera es si tienen pensamientos suicidas, eso nunca es bueno. O la segunda es si intentaron suicidarse. Ante los siguientes síntomas pidan una cita con su médico, que sea la tristeza constante, llanto frecuente, pérdida del interés en actividades que, que disfrutabas, fatiga extrema, cambio en los patrones de sueño o apetito, debido a que se podría tratar de depresión, ¿vale? estos ya son síntomas de depresión. Por otro lado, la depresión clínica en sí presenta casos como los siguientes ejemplos que les voy a dar. Juan y yo habíamos imaginado durante mucho tiempo planes maravillosos para visitar a nuestras familias y volver a ver a nuestros amigos. Sin embargo, en ese momento, hacer un viaje era la última cosa en la que yo quería hacer. Me sentía tan cansada, algunas mañanas ni siquiera podía levantarme de mi cama. Me despertaba todas las noches antes del amanecer, me preocupaba por mi bebé. Por mi mamá, por mi trabajo. Luego, cuando logré conseguir uno, ni siquiera podía concentrarme en lo que estaba haciendo. Mi familia y mis amigos me dieron, se dieron cuenta que yo ya no era tan el mismo. No podía disfrutar de las cosas que me gustaban, como el baile, ver películas, incluso hacer el amor. No entendía qué me estaba pasando y me preocupaba pensar que me sentiría así para siempre. Tenía problemas enormes para dormir, no hacía bien mi trabajo, le perdí el gusto a las comidas. Después de dar a luz a mi bebé, pensé que sería feliz, pero me sentía cada vez peor. Estaba muy triste, me sentía culpable de no disfrutar de mi nuevo bebé. Si ustedes han estado en alguna situación como esta, o ustedes consideran que alguien ha dicho una frase similar a las que yo les acabo de decir, o ustedes lo han hecho... Son síntomas de depresión, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con un adolescente. Si un adolescente está deprimido, se puede observar algunos de los siguientes síntomas comunes de la depresión. Si estos síntomas duran dos semanas o más, hable con el médico que le atiende. La primera es la irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira. Mayor sensibilidad a la crítica. Quejas de dolores de cabeza, de estómago u otros problemas corporales. Retraimiento de personas como los padres o algunos amigos No disfrutar de las actividades que por lo general le gustan Sentirse cansado durante el día Sentimientos de tristeza o melancolía por mayor parte del tiempo Si esto pasa, posiblemente o muy probablemente es casi seguro que tenga depresión También observen algunos cambios en las rutinas diarias de ese adolescente Que puedan ser signo de depresión Se puede notar que esa persona tiene problemas para dormir o está durmiendo más de lo normal un cambio en los hábitos alimentarios, no comer o no tener hambre o no comer menos de lo habitual. La parte de dormir está muy diferenciada, ¿eh, chicos? No significa que porque yo me haya dormido a las 3 de la mañana y me despierto a las 12, 1 de la tarde, significa que ya tengo depresión. No, eso significa que pues, tienen un desorden del horario de dormir y también eso es malo, pero no significa que sea depresión, simplemente que ustedes se acostaron tarde y por ende se van a parar tarde. Ahora, si ustedes se acuestan por eso de las 8 de la noche y se paran a las 10, 11 de la mañana, están dentro del periodo de dormir, ¿vale? Pero si ustedes se duermen por eso de las 6 de la tarde y se paran por eso de las 2, 3 de la tarde al otro día, eso sí ya es un problema. Y en dado caso de que ustedes tengan insomnio y no puedan dormir, no significa tanto que sea depresión, ¿vale? Porque ustedes simplemente no pueden conciliar el sueño. Pero si ustedes no pueden conseguir el sueño porque piensan cosas negativas o algo por el estilo, entonces ahí sí, y eso no los deja dormir, Ahí ojo, o que se quieren dormir y por más que intentan no les da sueño, no significa que ya se acostaron, simplemente que ustedes no tienen sueño, están haciendo otras cosas y les puede dar la una, las dos, las tres, las cuatro de la mañana, y a las cinco de la mañana es cuando les empieza a dar un poquito de sueño, se duermen una hora, 30 minutos, dos horas exagerando y, y vuelven a pararse, a lo mejor siguen un poquito con mal humor y así, pero pues bueno. A eso se refiere con este tipo de problemas para dormir. Eh, también está la dificultad para concentrarse y los problemas para tomar decisiones. Esto no significa que sean indecisos y ya por eso ya tienen depresión. Si ustedes mmm, no acostumbran tomar decisiones muy rápidamente y tienen pues dificultades para tomar decisiones porque no saben qué hacer, es normal. A lo mejor, o sea, no es normal, pero me refiero a que es normal en el sentido de que no es depresión, tranquilos. Pero si ustedes sienten que todo el peso de la sobre ustedes, sobre esos problemas y que no saben qué tienen que hacer y que tienen que hacerlo mejor o tienen que tomar la mejor opción y están como súper preocupados, ahí sí. Pero simplemente ustedes no se deciden por uno del otro o quieren los dos, es muy diferente. También los adolescentes con depresión pueden tener trastornos de ansiedad, trastorno de hiperactividad con déficit de atención o THDA, trastorno bipolar y trastornos aliment alimentarios como la bulimia o la anorexia. Y bueno, antes de ir a una breve pausa, hay que comentar que todo lo que estoy recabando son de fuentes de informaciones médicas, ¿vale? Pero de cualquier modo, si presentas ya síntomas o ves que alguien cercano presenta los síntomas que yo te he comentado, entonces no dudes en pedir ayuda. Recuerda que nadie está solo, ¿vale? Ya volvemos, disfruten mientras esta canción está dedicada para ustedes para que les alegre el día y los ponga un poco más felices. La canción se llama I Love Me de Megan Trainor. Disfrútenla. I love me. Ya está es la segunda parte del podcast. En esta parte les retomaré un poco de más cómo afecta en la familia, cómo puede actuar para beneficio de todos, además de algunos tips para pues, ser feliz y tener una buena autoestima. La familia es el grupo de personas que poseen un grado de, de parentesco y conviven como tal. Pero según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima construida por el padre, la madre y los hijos, en un escenario ideal. En la familia debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, afectos, protección y el apoyo Que es necesario ante la resolución de problemas En ese sentido, la familia tiene al menos dos funciones, una referida a los niños y otra a los adultos En cuanto a los niños o los hijos, la familia tiene por función formarlos para que estos aprendan a salir de sí mismos Y a relacionarse con las demás personas en igualdad, respeto de las necesidades y diversidad en cuanto a los adultos, los papás tienen la obligación o es necesario que brindan espacios para superar la instalación de sus rutinas y crear actividades de apertura, flexibilidad, solidaridad y encuentro mutuo. La mayoría de los adolescentes se sienten deprimidos algunas veces y tener el apoyo eh, por parte de la familia pro propiamente les ayuda a superar estos periodos de bajo ánimo. Así que si usted es padre de familia o es hermano de alguien que usted conozca o familiar, cercano, hable con frecuencia pregúnteles acerca de sus sentimientos. Hablar sobre la depresión no empeorará la situación y puede ayudarles a conseguir ayuda más rápidamente. Consígale a su hijo, ayuda profesional para hacerle frente a los estados de ánimos bajos o a su familiar en dado caso. Tratar la depresión de manera temprana puede ayudarle a sentir mejor más rápido y puede prevenir o retrasar episodios futuros. Pero si usted está preocupado por la posibilidad de que su hijo o familiar adolescente esté deprimido consulte con un proveedor de atención médica. Esta atención médica no la estoy refiriendo necesariamente a un doctor sino a un psicólogo ¿vale? o un psiquiatra si ya el caso es grave El proveedor le puede realizar un examen físico y solicitar pruebas de sangre para asegurarse de que no tenga ningún problema de salud física como los que ya les había comentado anteriormente El proveedor deberá hablar con su hijo o familiar sobre su tristeza, irritabilidad o pérdida de interés en las actividades normales Los signos de otros problemas de salud mental como ansiedad, manía o esquizofrenia el riesgo del suicidio o de otro tipo de violencia si es que su hijo o familiar representa algún peligro para sí mismo o para los demás. El proveedor debe preguntar respecto al consumo de drogas o alcohol de los adolescentes deprimidos, que ellos pueden correr el riesgo de o beber en exceso, o fumar marihuana regularmente, o consumir otras drogas. El proveedor puede hablar con otros familiares o los maestros del adolescente. Estas personas a menudo también pueden ayudar a identificar los signos de depresión de sus adolescentes o en dado caso pueden ser los causantes de esa misma depresión. Si sospecha alguno de ustedes que están sufriendo o que alguien está sufriendo de depresión, complete un cuestionario que les voy a dejar aquí que encontré en esa página que yo les acabo de comentar que la estaba sacando, que es de, de Americans Health y eh, Medline, ¿vale? Esto debe de ser eh, consciente y tiene que ser honesto, ¿vale? Ustedes tienen que contestar honestamente y de la manera más consciente posible para definir cuál es el síntoma más cercano al que usted siente, ¿vale? Así que les voy a dar aquí las preguntas para que ustedes las contesten y vean. La primera es, ¿estoy triste o enfermo de depresión? La siguiente es, ¿me siento triste, ansioso o tengo un sentimiento de vacío permanente? ¿Tiene sentimiento de culpa y no le encuentra sentido a su vida o está desesperado? ¿Tiene problemas para concentrarse, memorizar o tomar decisiones? ¿Se siente muy cansado, débil o sin energía? ¿Tiene problemas para dormir, padece de insomnio o se da cuenta de que está durmiendo demasiado? ¿Ha perdido el apetito o el interés de comer o, por el contrario, encuentra que está comiendo todo el tiempo? ¿Se siente irritado o desesperado? ¿Tiene dolores y sufrimientos que no se alivian por más que lo ha intentado? ¿Ha perdido interés en las actividades que antes disfrutaba, incluyendo el sexo? ¿Tiene sentimientos de culpa, desespero, abandono, pesimismo o desesperanza? ¿Tiene pensamientos suicidas o de muerte? Pida cita con un doctor de inmediato si ha tenido cinco o más de estos síntomas por, lo de, por más de dos semanas? Eh, pues obviamente es síntoma de, de depresión chicos Los síntomas están afectando su vida diaria ¿Ha contemplado la posibilidad del suicidio? Bueno, si esto pasa significa que ustedes posiblemente tengan síntomas de depresión Hablar esto con la familia, como ya se dijo Puede ayudar a mejorar la autoestima del afectado Y prevenir riesgos mayores y tomar acción a tiempo Si la familia es el núcleo central del problema de la tristeza o de la depresión entonces hay que cambiar el círculo, hay que acudir con gente de confianza, ya sean amigos, profesores o pues gente que realmente les influye esa confianza. A continuación les daré los números de atención psicológica a los cuales ustedes pueden hablar y contar su situación. Muy bien, así que apúntelos. El primero es la línea UAM, que es el 3547-0100. Y el 01-800-821-2297 Repito 3547-01-00 Y 01-800-821-2297 La atención es de lunes a viernes De 10 a 20 horas El servicio es completamente gratuito De igual manera está la línea de la vida Es este Yo considero que una de las más Reconocidas a nivel nacional El número es 80-09-11-20-00 Repito 80-09-11-20-00 El servicio también es completamente gratuito Y de igual modo está el Instituto Ramón de la Fuente El número es 55-41-60-50-00 Repito 55 41 60 50 00. Este sí cobra, pero dependiendo de la situación. Y tenemos un último que es la línea UAH, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su número es 771 195 99 00. Repito, 771 o 771 195 99 00. Cero. La atención es de lunes a viernes de 9 horas a 16 horas. La atención es sin costo para la población universitaria de la universidad. Para los demás, depende del caso de igual manera. Estas líneas les pueden ayudar a ustedes si presentan algunos de los síntomas que ya les comenté anteriormente. La tristeza es normal, no es necesaria una atención clínica. Si ustedes la quieren tomar para sentirse mejor porque no consideran que alguien de sus familiares o amigos tenga el criterio o no tenga tengan la confianza suficiente para comentarlo, entonces tienen estas líneas para que ustedes vayan y sean felices. Pero también les voy a dar unos tips para que ustedes solitos puedan quitar esa tristeza. Para poder mejorar esta situación les diré que estos tips van a mejorar su relación familiar, el autoestima y la tristeza como ya les comenté. Pero recuerden que el maltrato psicológico y físico entre la familia nunca es bueno y se debe aprender a tratar a tiempo con las respectivas autoridades y gente autorizada. Entonces les voy a decir los tres tips para quitar la tristeza. El primero es el contacto social con nuestros seres queridos. Sí, aunque nos cueste mucho cuando nos sentimos tristes, debemos obligarnos a nosotros mismos a rodearnos de nuestros seres queridos, interactuar con los demás. Su apoyo es fundamental para que ese sentimiento se atenue. Esto no es siempre fácil y no siempre significa familia, ¿vale? ¿Vale? Sino también pueden ser compañeros de la escuela o trabajo, amigos o gente que simplemente te haga sentir feliz y en confianza. La segunda es la música en todas partes. Estudios psicológicos demuestran que el empezar el día con canciones alegres facilita una actitud positiva ante los acontecimientos cotidianos. Así que ya saben, pongan en vez de su despertador del pip, pip, pip que acostumbran, pongan mejor una canción que les levante el ánimo. La tercera es ser conscientes de nuestros pensamientos y actitud negativa e intentar ponerle remedio. Para ello, podemos recurrir a la práctica de algunos de nuestros hobbies. ¿Vale? Ahora, para ser feliz y tener una autoestima alta, les van 10 tips. El primero es encontrar el origen de la baja autoestima. Los problemas de autoestima suelen desarrollarse durante la infancia y sus causas pueden ser muy distintas, pero si no las conocemos, nunca podremos trabajar sobre el origen de nuestros temores. Así que, identifíquelo. después intenten aunque piensen que van a fracasar, el motivo es que se ha demostrado empíricamente que el principal enemigo de nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada, cuando nos sentimos amenazados nuestro instinto es buscar varias vías de escape porque creemos que así reduciremos nuestra ansiedad, por eso si sentimos miedo o desánimo en lugar de enfrentarnos directamente a ellos intentamos esquivarlos, así que por eso necesitamos Hacerlo, Poner el plan en acción. El siguiente es dejar de tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Si estamos acostumbrados a centrar la atención en nuestros defectos, empezamos a pensar en aspectos positivos que quizá vemos muy lejos. Pero cuando nos demos cuenta que esos pensamientos o aspectos positivos los contrarrestan, estaremos siendo demasiado críticos con nosotros. Así que contrarrestarlo o diciendo algo positivo sobre nosotros mismos cada día, anota tres cosas sobre ti que te hagan feliz. Esto nos ayudará, o les ayudará, a no sentirse tan tristes. En este caso, pues, deprimidos inclusive. Hay que identificar nuestras verdaderas fortalezas. Además de nuestros valores, para construir una autoestima necesitamos convencernos de que hay algo bueno en nosotros. Y te aseguro que todos tenemos puntos fuertes. El problema es que las personas con poca autoestima no lo saben identificar. Mientras que los necesiten los encuentran en exceso. No nos intentemos bloquear nuestros miedos. Hay que darles espacio y familiarizarnos con ellos hasta que nos veamos como el típico compañero de viaje pesado. Así desaparecerán. Hay que perdonarnos a nosotros mismos con la autocompasión. Apoyarse en nuestros valores, identificar nuestras fortalezas y racionalizar y desvincularnos de los pensamientos negativos. Esto es necesario, pero para conseguir una autoestima sana te hace falta algo imprescindible. Que se los comentaré al final. Pero antes también tenemos que fijarnos metas, pensar en qué nos gustaría conseguir y que luego diseñemos un plan para hacerlo. Ante el plan, hay que ver esos progresos. La octava es aumentar nuestra confianza con las posturas del poder. Aunque casi todo el mundo cree que la autoestima cae en nuestra mente, los estudios más recientes de los investigadores como la doctora Amy Clowdy apuntan que también tiene parte en el origen del cuerpo. Así que ya lo saben. Hay que aumentar nuestras posturas de si sí puedo. Pensemos menos en nosotros y bajemos más de nuestra nube personal. Y pensemos en los demás. En ese sentido, la nube yo no la hablo de cosas de sentirme superior a los demás, sino inferior. La espiral de la baja autoestima es un círculo vicioso. En nuestro afán de por sentirnos mejor empezamos a checar constantemente nuestro estado de ánimo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Esta opresión en el estómago significa que voy a hundirme otra vez? Eso solo crea una mayor ansiedad para sentirte mejor. Mejor deberías hacer todo lo contrario. Deja de pensar tanto en ti y centra tu atención hacia afuera. Y la décima, que es la fundamental que les había comentado, es pasárnosla bien. ¿Te has encontrado alguna vez con pensamientos con el estilo de ¿Trendías más amigos si estuvieras más delgado? Disfruta pensando tu tiempo con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan. Relájate y pásalo bien. Y no dejes tu vida en suspenso. Eso es fundamentalísimo. Para mejorar la relación con la familia, te comparto 5 tips para ello. El primero es favorecer la comunicación. Hablar con honestidad y sinceridad evita que las emociones se atempongan a la razón. Seguramente has tenido alguna discusión aclaradora de tu familia o con tu hijo en el que él o tú han decidido estar enojados. Sin antes detenerse a conocer qué es lo que exactamente sucedió y las razones que les puso estar en ese estado de ánimo, así que hay que mejorar la comunicación. El segundo es respetar el tiempo del otro. Para planificar y organizar los horarios, se pueden hacer pues roles o pues propiamente horarios de las actividades y responsabilidades en el hogar. Es un consejo básico para mejorar la convivencia, no solamente entre la familia. Además, con el paso del tiempo los miembros van desarrollando actividades independientes a las del resto, por lo que es importante tomar en cuenta los compromisos de cada integrante para planear. No vayan a hacer planes sin tomar en cuenta a los demás, chicos. La tercera es tolerar los gustos diferentes, pues para conseguir una búsqueda y una buena convivencia familiar es imprescindible que los padres e hijos respeten la individualidad de cada uno, pero tampoco significa dejarlos a la deriva. Por ejemplo, cada quien tiene derecho a expresar sus gustos dentro de su propio dormitorio, así como en la forma de vestir y arreglo de la persona. Pero, repito, no significa imponer ni tampoco sobrepasar los estándares de lo normal, porque entonces no habría una buena convivencia. La cuarta es mantener el orden. El respeto por los espacios compartidos es fundamental en una convivencia sana y repito, no solamente entre familia. Generalmente los conflictos surgen por compartir esos espacios en forma desordenada. Por el contrario, el orden permite que los integrantes puedan sentirse respetados e igualmente los hace ser más respetuosos en los espacios y pertenencias del resto de la familia. Y la última. Es pasar tiempo con la familia. <risa> Básicamente eso. No basta con tolerar y respetar al otro. Para conseguir una buena convivencia familiar. Los miembros de la familia. Tienen que, de, tienen que conocerse. Deben conocerse. Esto implica compartir el espacio de ocio. Participar en actividades que propiamente. Pupicen la alegría. Y disfruten el colectivo. Y bueno amigos. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado tanto. Y que les haya ayudado básicamente o principalmente les haya ayudado a cómo reaccionar y qué hacer ante una situación de, de las que ya les había comentado sobre la depresión. Recuerden que siempre habrá alguien que los pueda ayudar y o quiera ayudar. Pero de igual manera, si ustedes se cierran y no buscan o no reciben o quieren, no quieren recibir ayuda, no se va a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, primero ustedes estén abiertos a buscar o recibir ayuda. Porque para que todo esto funcione, ustedes tienen que iniciar ese cambio para bienestar de ustedes y de quienes les importa. Y bueno, ya probablemente saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como menos Microphone en Facebook. De igual manera, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Anchor y más aplicaciones para que puedan escucharnos, ¿vale? En mis redes sociales ahí me encuentran en mi página de Facebook como geoarrieta, en Instagram como arroba geoarrieta13. Eh, Twitter igual como geoarrieta14, pero casi no lo uso. Y bueno, esto es todo por esta ocasión, gracias por escucharme. Recuerden que les mandamos mucho amor, tanto a mi compañero como yo, que no se puede presentar el día de hoy, y que esperemos que estén muy bien. Cualquier mensaje o cosa, cualquier duda, ayuda, lo que necesiten están en esas redes sociales donde nos pueden contactar y podemos hablar entre ellos. Recuerden, no están solos. Hasta pronto. Nos escuchamos en un nuevo podcast. Hasta la próxima.